0: C'est le petit matin. Aux quatre coins de la France, il fait encore nuit. À neuf portes, la police tambourine. Ce 8 décembre 2020, le pays est encore confiné, car la pandémie fait rage. Mais Covid ou pas, les flics vont cueillir leurs terroristes d'ultra-gauche. Les neuf ne se connaissent pas. Et pourtant, ils et elles sont au début d'une histoire qui va engloutir trois ans de leur vie. Je suis Violette Voldoire.
1: Je suis Pierre-Louis Collin.
0: Vous écoutez, rien à déclarer un podcast original de Radio Parleur.
1: Dans cette enquête en 5 épisodes, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qu'on appelle les inculpés du 8 décembre. Nous allons essayer de comprendre comment les sept prévenus, accusés de terrorisme, se défendent face à l'oppression répressive des services de renseignement et du parquet national antiterroriste. Car une fois qu'on vous a collé cette étiquette sur le front, il n'y a plus beaucoup de limites à la répression.
0: Premier épisode, la procédure comme peine.
2: Donc c'est un petit matin euh, de décembre, il est 6h. J'entends du bruit, j'entends chuchoter au rez-de-chaussée. Je réveille du coup mon copain qui est à côté. Du coup, j'arrive en bas des escaliers et là je me stoppe net. Il y a des fusils d'assaut qui me braquent.
3: Ma chaîne a commencé à aboyer. Et j'ai entendu la la fille qui habitait le logement d'à côté du mien euh, se mettre à hurler. Et j'ai entendu euh, gueuler police, police. J'ai vu une trentaine de de mecs surarmés euh, en randonnant dans les escaliers. Et quand ils m'ont vu, ils ont tous commencé à péter les plombs, à
2: hurler Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, bouge pas Contre le mur, contre le mur Au niveau du bruit, je sais pas trop, je pense que c'est le silence. Enfin, dans dans ma tête, en tout cas, je pense que c'était silencieux. Il y a des lumières qui balayent, qui balayent la pièce. Et du coup, j'hallucine, quoi. Donc, je, je m'arrête. Et ça m'a paru hyper long, plusieurs secondes. Alors qu'en fait, je pense que ça a duré vraiment une fraction de seconde. Et donc, là, mon copain déboule devant moi dans les escaliers.
4: Et je passe devant elle et je me fais attraper par, par le t-shirt. Je me fais traîner au sol par les cheveux. Le direct braqué Or, je sais pas ce que c'est comme tu dis d'assaut, mais ça fait assez bizarre d'avoir un, un, un truc pointé juste au-dessus de sa gueule.
2: Assez vite aussi. Ils disent le mot euh, ou DGSI ou euh, terreau en tout cas. Donc on est assez vite dans le bain. Enfin moi je comprends pas du tout ce qui me tombe dessus.
4: Et du coup le moment où je me suis rendu compte que j'étais dans la merde, c'est que je leur ai demandé où on allait et ils m'ont dit qu'on allait à Paris. Alors que moi dans mon esprit, genre, j'étais tellement, euh, j'étais, au final j'étais relativement tranquille. Je pensais du coup qu'ils allaient m'emmener euh, à Morlaix qui était la grosse ville d'à côté et que ça allait être genre juste la petite gardave euh, tranquille pépousse quoi. Quand ils m'ont dit Paris, je me suis dit que putain de merde, c'était euh, c'était pas la même quoi. Après, j'avais pas du tout pigé que c'était euh, le Valois à Enfin, j'avais pas du tout pigé l'ampleur de tout ce merdier. Mais ouais, c'est quand c'est quand c'est vraiment arrivé au rez-de-chaussée, donc beaucoup plus tard dans la journée, parce que la perquise était très très longue. Qu'ils ont tiqué sur les trois bouquins politiques, sur euh, j'avais un drapeau du du rojava et, et un fagot des YPG.
2: À partir du moment où ils avaient fini de perquisitionner l'étage et où ils, a, ils voulaient attaquer justement le rez-de-chaussée. Moi, ils ont préféré euh, m'envoyer directement dans les cellules euh, à Le à l'opéret. Et là, donc, ils m'ont préparé, je pense, pour le trajet. Donc, euh, la préparation, c'était euh, de mettre euh, une genre de camisole. Donc euh, là, ils m'ont enlevé les menottes. C'est, dans mon souvenir, ça s'enfile euh, un peu comme un harnais. T'as les deux bras euh, scotch, scotchés euh, avec des velcro, quoi. Enfin, euh, des sangles, même, plutôt, le long du corps. Et qui sont vraiment bloqués, du coup. Et une cagoule blanche sur la tête... Euh, qui m'ont mis juste avant de, de sortir jusqu'au, jusqu'au véhicule.
4: Et ensuite euh, le train, sauf que nous on est avec euh, tous les voyageurs et c'est le contrôleur en fait qui, qui leur a trouvé un, un truc discret parce que là on était à deux personnes, euh, deux personnes cagoulées, euh, cagoulées avec, le, euh, avec le masque de ski et la camisole au milieu du wagon avec les gens, ça, ça, ça devait être genre un peu flippant pour eux quoi. Et du coup on était calé dans un, une autre pièce du, pièce du TGV là où on était vraiment tout seul.
3: Quand j'arrive à le voir opéré, je suis arrivé je crois qu'il était 20h ou 21h, euh, J'avais pas mangé depuis la veille au soir, ils m'ont foutu dans une cellule et ils m'ont sorti de la cellule je crois une demi-heure ou trois quarts d'heure après pour passer le premier interrogatoire. Et ça a été un interrogatoire euh, très personnel sur euh, moi, ma vie, ma situation, mes pensées politiques. Et du coup c'est vrai qu'à ce moment-là, moi je suis complètement paumé, j'arrête pas de poser, de dire euh, mais qu'est-ce que je fous là, pourquoi vous m'avez arrêté, enfin je comprends pas du tout. La raison de ma présence euh, ici quoi. Et du coup le gars il me dit rien, il me dit juste euh, on va y arriver quoi. Quand on me dit que je suis là pour euh, association de malfaiteurs terroristes, enfin euh, je, je pige pas. Je pige pas du tout le
1: délire. Les interpellés sont à Levallois-Perret, dans les locaux de la DGSI. Il et elles vont être interrogés de longues heures. Mais ce n'est qu'une étape d'une enquête qui a mis tout ce petit monde sur écoute depuis janvier 2020. La qualification antiterroriste permet aux enquêteurs d'aller très loin dans la surveillance elle permet aussi des passages par la case prison sans aucun jugement l'un des prévenus se souvient de son séjour à la maison d'arrêt d'Oni dans le Val d'Oise
4: je, je sais plus combien, décembre je, pars, euh, je suis envoyé à envoyé à Oni jamais fait de prison donc du coup je comprends absolument pas comment ça se passe je comprends très rapidement que c'est une usine à gaz euh, complète quoi et j'ai passé 4 euh, mois euh, en tôle là-bas au début, j'étais en DPS, c'était tenu particulièrement euh, surveillé, sauf que je ne le savais pas, et puis même on me l'aurait signifié, j'aurais absolument pas su ce que ça, ce que ça impliquait. Et après la période de 10 ou 14 jours euh, aux nouveaux arrivants, au final, j'ai été calé avec les avec les autres, euh, autres euh, Tolar euh, lambda.
1: Pourtant, ces prévenus n'ont rien de tolar lambda. À entendre la DGSI, ils sont dangereux, C'est un groupe qualifié de terroriste avec des comportements clandestins. Un groupe bien étrange dont la plupart des membres ne se connaissent pas. Pour les services de renseignement, il graviterait autour d'un personnage libre-flot, ancien volontaire internationaliste au Rojava. Pour la peine, il sera mis sous les verrous pendant plus d'un an. La procédure antiterroriste devient une peine en soi.
5: À Bois je suis resté bah, toute ma détention, c'est-à-dire 16 mois à l'isolement. Les derniers moments, en fait, quand j'étais muté de Bois à l'hôpital prison de Fresnes, qui m'ont enlevé d'isolement. Donc, c'est vraiment la toute fin de ma grève de la faim quand j'étais prêt à crever. Et en fait, j'étais donc pu à l'isolement, mais ma situation médicale ne me permettait pas de sortir de ma cellule. Bah, pendant toute la détention, je n'ai jamais été à plus de 2 mètres d'un mur. Cette promenade est tellement anxiogène à la base que quand j'étais donc dedans, donc dehors, je demandais à, à, à sortir de, de cette promenade. Parce que j'étais encore plus enfermé que, que dans une cellule qui est plus petite. En fait, ils ont déjà commencé à me punir pour leur fantasme. En fait, ce qu'ils veulent, c'est ce que je disais depuis le début, ils veulent me détruire, ils veulent l'annihilation de mon être. Une menace potentielle, même si elle n'est pas prouvée, faut la détruire, faut le tuer à la personne. Et en fait, c'est ça, ils veulent ma mort. En fait, là je suis en train de moi ça fait longtemps, si on lit les lettres et tout ça, que ça a déraillé psychologiquement, euh, mentalement, j'ai perdu mes capacités intellectuelles, physiquement ça a déraillé, en fait tu fais, en fait, là je peux pas, Moi, si je continue ici, en fait c'est juste, euh, ils veulent me tuer. Donc la seule lutte qui reste, la seule truc qui reste à faire, donc c'est reste, une lutte politique face à une lutte politique, c'est utiliser un moyen, le seul moyen qui me reste à, qui me reste à l'heure actuelle, en... en isolement, c'est la grave de la faim. Donc, euh, quitte, à, quitte à en pâtir, quitte à crever, quitte à quoi que ce soit, autant que ce ne soit, soit pas eux. Et que ce soit, en fait, pour, euh, pour sortir, quoi. Pour sortir, en plus, je demandais juste de pouvoir... Euh, c'est ce que j'ai, j'ai écrit à mot. Je ne demande même pas qu'on fasse tomber toute cette mascarade d'affaires de merde. C'est juste foutez-moi dehors et, euh, et on, bah, on la jugera, cette affaire, tu vois. Et juste euh, arrêter de me tuer, quoi. Et je pas passé loin, mais euh, finalement, je suis sorti. Grâce au euh, soutien de beaucoup de personnes en France et à l'étranger. Je crois que je ne pourrais jamais leur dire assez merci.
1: Si il et elle étaient neufs, il n'y a plus que sept personnes renvoyées devant le tribunal pour délit d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme. Le parquet national antiterroriste, le PNAT, les accuse de vouloir s'en prendre à l'oppression et au capitalisme, de vouloir renverser l'État et d'attenter à la vie de ses représentants. Pourtant, dans le dossier, jamais un quelconque projet d'acte de terrorisme n'est caractérisé. C'est au nom du soupçon de ce fameux projet terroriste que les prévenus qui ne sont pas en détention sont eux aussi privés de liberté.
6: Il y a aussi tous ces contrôles judiciaires. Le contrôle judiciaire, c'est quoi C'est pas seulement le fait, simple fait de ne pas pouvoir se voir entre prévenus c'est le fait de devoir demander à un juge pour pouvoir aller voir sa mère, c'est le fait euh, de devoir demander l'autorisation pour aller euh, voir un spécialiste médical à 50 km de chez soi, euh, c'est le fait de devoir se rendre toutes les semaines dans un commissariat, d'être, pendant ce temps-là, euh, soumis à des surveillances quand même, euh, et j'en passe. Donc oui, la procédure, c'est évidemment la peine. Colline Bouillon, avocate au Barreau du Val-de-Marne. Le caractère invivable de ces détentions provisoires, c'est les condamnations euh, qui ont euh, été rendues euh, concernant deux détentions provisoires. Euh, l'une des personnes a euh, attaqué l'État en raison des fouilles à nu euh, multiples qu'elle subissait. Elle a euh, gagné devant le tribunal administratif et l'État français a été condamné en raison de ces fouilles à nu à répétition sans raison valable. Et l'autre a attaqué l'État français également en raison du maintien à l'isolement administratif qui a été fait de manière euh, systématique et euh, et sans aucun suspense, alors même que le juge judiciaire n'avait pas ordonné d'isolement judiciaire.
3: Faut arriver à avoir une bonne grosse dose d'humour et de second degré pour arriver à appréhender le truc. Parce que sinon, c'est, c'est juste rageant. quoi. C'est juste rageant de lire des, des choses sur nous qui sont totalement fausses, totalement inventées. Et j'ai eu un déclic euh, cinq ou six mois avant le, avant le procès où je me suis dit, là, franchement, faut que je m'y mette. J'avais le dossier depuis seulement un mois et demi. Je l'avais à peine épluché. Et du coup, je me suis décidé à, à demander de l'aide aux gens qui étaient autour de moi et instantanément, un groupe s'est formé autour de moi, un groupe de soutien, un groupe d'aide, et ça a lancé une dynamique assez incroyable qui fait, qui fait vraiment chaud au cœur et qui... Parce que dans ces moments-là, on se sent vraiment seul, on se sent débordé parce que quand on se retrouve devant ces 7000 pages du dossier, on sait pas du tout par quel bout de prendre la chose et on est complètement débordé. Et du coup, d'un coup, être entouré avec des gens qui, au final, ne savent pas trop non plus par quel bout de prendre, mais on a quand même réussi ensemble à... à décortiquer le truc et puis à à commencer à à mettre en place une défense. Se
1: défendre collectivement avant et pendant leur procès qui s'est ouvert à la 16e chambre correctionnelle le 3 octobre dernier. Trois semaines d'audience pour aller décortiquer des faits de vol de sacs d'engrais, de confection d'explosifs, de détention d'armes sans permis et surtout d'idées politiques non conformes avec la sécurité de l'État.
0: Dans le prochain épisode de Rien à déclaré, les inculpés du 8 décembre racontent comment l'obsession des services de renseignement et du parquet national antiterroriste pour ce qu'ils appellent l'ultra-gauche a enclenché une spirale infernale. Une enquête en cinq épisodes de Pierre-Louis Collin, écriture et production Pierre-Louis Collin et Violette Voldois, réalisation Arthur Faraldi.